اللہ موت کی سختیوں اور غشی پر میری مدد فرما یہ کون کہہ رہا ہے کائنات کا امام کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی بیٹی پاس بلاتے ہیں کچھ بات کہتے ہیں پہلی بات کہتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتی ہیں دوسری کہتے ہیں تو ہنسنا شروع کر دیتی لوگوں نے پوچھا کیوں آپ ہنسی پھر روئیں کہا بابا نے جو باتیں کہیں جس پہ ہنسی وہ یہ بات تھی جس پہ روئی وہ یہ بات تھی کہ میرے بابا نے کہا کہ میں اسی مرض میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو مجھے رونا آ گیا میں ایک بابا سے میں یتیم ہو جاؤں گی میں بابا سے محروم ہو جاؤں گی وہ بابا کتنی بیٹیوں کی قدر کرتے تھے اللہ کہ جس کے لیے چادر بچھا دیتے تھے اور کہا لو کو بیٹیوں کو برا مت کو میں فاطمہ کا باپ ہوں اور کہا ہسی میں اس لیے کہ آپ نے فرمایا جنت میں میرے اہل میں سے جو سب سے پہلے وہ ملے مجھ سے ملاقات ہوگی وہ تو ہوگی اللہ میرے بھائیوں پیغمبروں کو موت آئی اور یہ موت اتنی سخت ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک شخص نے اپنے والد کو حالت نظام میں دیکھا اور کہا ابا جان مجھے موت کے درد کے بارے میں بتائیں تاکہ میں عبرت پکڑوں والد نے کیا کہا بیٹا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک موڑی ہوئی کنڈی ہے میرے پیٹ میں گمائی جا رہی ہے اور میں سوئی کے ناکے میں سے سانس لے رہا ہوں اللہ اور ایک اور شخص سے پوچھا گیا حالت نظام میں تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا میرے پیٹ میں خنجر چلائے جا رہے ہیں میرے پیٹ میں خنجر چلائے جا رہے ہیں آگ بڑک رہی ہے بھائیو موت کی سختیاں ہیں روح ایسے نہیں نکلتی گوشت سے ہڈیوں سے نکلتی ہے موت کے لیے سختیاں ہیں اور آخرت کی فکر آج جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اللہ دن رات اس دنیا کی حقیقت کو سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فل آخر اللہ مثل ماحدم اس بادی و اشار اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں کوئی یہ انگلی دریا میں ڈالے اور پھر یہ دیکھے کہ کتنی تریس انگلی میں آئی ہے جتنا پانی انگلی میں لگتا لگا رہتا ہے وہ گویا دنیا ہے اور آخرت کیا ہے وہ دریا ہے اللہ تھوڑی سی دنیا ہے اس کے پیچھے ہم باگتے ہیں نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر اللہ اکبر نیک نیک لوگ مجھے عمر بن عبدالعزیز کی بات یاد آ گئی دنیا سے رخصت ہونے لگے بچوں کو بلایا بچوں کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پیمند لگے ہوئے اور ساتھ کوئی ہمارا جیسا کوئی دنیاوی مندہ بھی تھا کہا خلیفت المسلمین بچوں کی حالت نہیں دیکھتے کن حالت میں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو اور کوئی چیک ہی لکھ دو بیت المال سے مال دے دینا ان کو آپ کو کس نے پوچھنا ہے بچوں پہ تو رحم کرو دنیا سے جا رہے ہو اللہ کیا پیارا جواب دیا شخص کی طرف دیکھ کے غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کی تربیت دین پہ کی ہے 
میں نے کمایا نہیں دین پہ لگایا ہے ان کی تربیت پہ لگایا ہے اگر کمایا بھی ہے تو ان کی تربیت پہ لگایا ہے اور قرآن کی آیت پڑی اور کہا اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی مدد کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے مجھے پتا ہے اللہ میری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا اور یاد رکھنا بھائیو تم نیک بنو گے تم ان کو دین سکھاؤ گے اللہ تمہاری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا ورنہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا کہ فون کر کے پوچھتے ہیں باپ کی میت پڑی ہوئی شیخ ہمیں یہ بتائیں جنازہ کیسے پڑا جائے گا میت پہ کیا دعا پڑی جائے گی غسل کا پتہ نہیں دفنانے کا پتہ نہیں دعا کا نہیں پتہ اور اس کے سبب کون بنے ہو تم بنے ہو کیونکہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ان کو دین نہیں سکھایا افسوس کی بات ہے بایو ہو کیمسٹری ہو فزکس ہو اس کے فرمولے سکھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہم چاہتے ہیں بچہ کیمسٹری کے فرمولے یاد کر لے ایچ ٹو او اس کو یاد ہو جائے لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس کو دین بھی آ جائے اور اس کا سبب تم بنے ہو ہم اپنے بچے کو مولوی بنانا پسند نہیں کرتے دین والا بنانا پسند نہیں کرتے نفرت ہے ہمیں لیبل اللہ کی منافقت ہے ہم میں بھائیو دین سکھائیں اللہ پر اور یاد رکھیے گا تبلیغ کے دو بڑے طریقے ہیں میری اس بات کو یاد رکھنا تبلیغ کے دو بڑے طریقے ہیں ایک زبان اور ایک آپ کی زندگی دنیا سے آپ رخصت ہو گے آپ کی زبان بند لیکن آپ کی زندگی آپ کا عمل بعد میں بھی یاد رہتا ہے کیا کہتے ہیں بڑے اچھے عمل والا بندہ تھا یار اچھے عمل کرتا تھا نمازیں پڑھنے والا لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے آپ آپ کی زبان بند بھی ہو گئی آپ کی زندگی سے لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ دین کا دائی تھا دین والا تھا اور بچوں کو دین سکھاؤ گے تو لوگ کہیں گے دیکھو باپ نے دین کا کام کیا آج بچہ بھی کر رہا ہے آپ کی زندگی نمونہ ہوگی اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا نا اکل مند کون ہے ہم کس کو اکل مند کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں اسی کو اکل مند کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ فراڈی ہو جس کو آپ ٹیکہ لگائیں فراڈ کریں اس کو کہتے ہیں جی بہت اکل مند ہو گیا ہمارا ماشاءاللہ بچہ جتنا بڑا جھوٹ بولے اتنا ہی بڑا اکل مند سمجھتے ہیں یہی ہے نا ہم اکل مندی کہتے ہیں دیکھو جناب ایک سے ایک اس کو نئی گالی آتی ہے سمجھدار اس کو ہم سمجھتے ہیں جو باتوں میں تیز ہو جو لوگوں کو بے وقوف بنائے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اکل مند کون ہے کہا جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری آخرت کی تیاری کرتا ہے موت کو یاد رکھتا ہے موت کے بعد زندگی کی آخرت کی تیاری کرتا ہے یہ اکل مند اور آخری بات یاد رکھنا یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں بڑی اہم باتیں چار چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں چار چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں جمود العین اللہ کی بڑائی گناہوں اور اس کے عذاب کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نہ بہانا اللہ کے عذاب کو دیکھ کے عبرت نہ پکڑنا آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ رب کو قرآن سن کے پھر اس کے دل نرم نہیں ہوتے 
لو انزلنا هذا القران على جبل لا رايت خاشيا متصدا من خشيه الله اگر اس کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ خوف سے ریزا ریزا ہو جاتا مگر ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے دلوں پہ مور لگا دی سخت ہو گئے رب کا قران سنتے ہیں پھر وہی ہلتے ہیں نمبر دو وقسوت القلب دل کی سختی سخت ہو گئے ہیں ہمارے دل رب کے قرآن سے بھی نرم نہیں ہوتے اللہ کی قسم اتنے دل ہمارے سخت ہو گئے ہیں کیوں برائیاں کر کے دین سے دور رہ کے یاد رکھیں جب انسان معروف سی حدیث ہے گناہ کرتا ہے تو نقطہ پڑ جاتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے ختم لیکن جب برائیوں پہ برائیاں کرتا ہے پھر اس کو برائی برائی نظر نہیں آتی اس کو برائی نظر نہیں آتی دلوں کا سخت ہو جانا بھائیوں اس سے بچیں بطول العام لمبی امیدیں پل کا پتہ کوئی نہیں اور امیدیں چار بچیاں چیر سیٹ بنا دو جی چار گاڑیاں لے لو جی فلاں یہ کر لو فلاں یہ کر لو کرخانہ ایک اس کے نام کا کر دو دوسرا اس کے نام کا کر دو پتہ نہیں ہے کہ ابھی بلاوا آ جائے گا دیکھیں نا مصر سے جاز اڑا ٹیرس سے مصر کی حدود میں آیا بیس منٹ رہ گئے تھے اعلان کرنے والے نے کہا کہ بیلٹیں باندھ لو اترنے والے ہیں اب یہ نہیں پتا نیچے اترنے والے ہیں کہ اوپر جانے والے سکسٹی سکس مسافر موت نے دیکھا بچے ہیں دو نہیں دیکھا اب یتیم ہو جائیں گے کوئی فکر نہیں موت کو بیوہ ہو جائے گی کسی نے موت نہیں دیکھا آتی ہے تو دیکھتی نہیں ہے کہ امیر ہے غریب ہے شیخ ہے چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی رحم نہیں ہے اس پہ بیس منٹ رہ گے لینڈ ہونے والا کیا پتا تھا کہ لمبی امیدیں اور آج ہمارا حال یہ ہے اور آخری وحرس وعلی دنیا دنیا کی حرص ہر بندہ کہتا ہے ساٹھ ستر دو ہزار سال بھی مرو میری مرنے کا تو نام ہی نہیں لے نام نے موت تو یاد نہیں ہے ہمیں اتنی دنیا کی حرص ہمارے اندر آ گئی میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں ٹائم بہت کم ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو زندگی صحت دے اور یہ ایک پودا لگایا ہوا ہے آج ہم بھی اس جگہ بیٹھے ہیں تو یہ ہمارے شیخ کی محنتوں کا نتیجہ ہے الحمدللہ اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے استاد دیئے اللہ ان کی صحت دے ان کو برکت عطا فرمائے ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ پھر موقع اللہ نے دیا تو میرے بھائیو آپ بھی ساتھی یہاں سیکھیں ہم بھی انہی سے سیکھیں ہیں اور استاذہ کی عزت کریں جن سے دین سیکھا ہے ان کی عزت کریں تو میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سبحان ربی کا رب العزت عمہ یسیفون وسلامنا علیہ المسلم والحمدللہ رب العالمين الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعاہم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا رواه البخاري 
وقال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي سامين محترم هاي وردوستو ساتيو پشلي جمعه آپ نے یہاں سورة الفاتحة اور اس کی تلاوت امام کی پیچھے اس سے متعلق قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں بہت ساری باتیں اور احادیث سماعت کی پھر اس کے بعد بہت سے علماء جن کا تعلق انہی گروہ سے تھا جو سور فاتحہ کی تلاوت سے منع کرتے ہیں ان لوگوں نے بھی کہا کہ سور فاتحہ پڑھ لینی چاہیے احادیث اس قدر ہیں احتیاط اسی میں ہے صحیح بات یہی ہے کہ امام کی پیچھے سور فاتحہ پڑھ لینی چاہیے آمین سے متعلق آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے گفتگو سنی اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس کو اپنانے اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمين پیارے بھائیو آج آپ کے سامنے نماز کے اسی ایک اور اہم مسئلے کو جس کو لوگوں نے اختلافی بنا دیا ہے جبکہ متفق علی مسئلہ تھا وہ رفع الیدین کا مسئلہ رفع الیدین چار جگہ مسلمان لوگ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے چار جگہ کر کے بتایا صحابہ کو تعلیم دی تکبیر تحریمہ جب نماز شروع کرتے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوز میں جاتے تو اس سے پہلے ہاتھ اٹھاتے دونوں ہاتھوں کو اور رکوع کے بعد بھی اسی طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری جگہ وہ ہے جب دو رکعت ہو جاتی تھی تو دو رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے مثلا مغرب کی نماز میں دو کے بعد کھڑے ہوتے یا زہر کی نماز اور اثر اور عشاء کی نماز دو رکعت پڑھنے اور تحیات پڑھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہ احادیث سے ثابت ہے لیکن لوگوں نے اس کو اختلافی بنا دیا اور اس سنت سے اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو محروم کر دیا تو آئیے اسی سنت کو آپ کے سامنے اللہ نے چاہا تو اجاگر کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں بعد میں ان کے علماء ان کی دلائل بھی کہ ان لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے بڑے بڑے علماء نے اور بھائی آپ کے تو یہ معلوم ہے کہ ہم اگر کوئی بات کریں کوئی گواہی دیں وہ اتنی معتبر نہیں جتنی کہ میرا مد مقابل جن سے میں ہم کلام ہوں جو میرے مخالف بھی ہیں انہی میں سے اگر لوگ میرے حمایتی ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میری بات میں وزن ہے تو اللہ نے چاہا تو انہی لوگوں کی اور ان کے بڑے بڑے علماء کی زبانی آپ سنیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قس قدر اہمیت رکھتی ہے بس یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور رب العالمین ہمارے دلوں کو فقاہت عطا فرمائے اور یہ جذبہ دے کہ نبی کی بات آ جائے تو پھر ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو یہ انداز ہونا چاہیے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہنے والا کوئی بھی ہو اگر وہ نبی کائنات کی بات بتا رہا ہے اور صحیح بات بتا رہا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے کیا خیال ہے ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے یا یہ کہیں کہ نہیں جی شیخ معاذ نے کہا تو ہم نہیں مانیں گے یا سلفی نے کہا تو نہیں مانیں گے تو یہ جذبہ پیدا کر کے میں بھی اور ہمارے ساتھی یہاں اور آئندہ سننے والے 
یہ جذبہ پیدا کریں کہ نبی کی بات کوئی بھی بتا دے صحیح ہو صحیح صنعت کے ساتھ ہو صحیح درجہ ہو ہم مانیں گے کیونکہ ہم کیونکہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور اللہ نے ان کی اطاعت کا آرڈر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے عطی اللہ عطی الرسول ولا تب تل اعمالکم اپنے اعمال ضائع مت کرو یعنی اپنی مرضی سے کرو گے اپنے باپ دادا کے طریقے پہ اپنے پیر و فقیر کے طریقے کے وہ طریقہ جو نبی کائنات کے طریقے سے ٹکرا رہا ہو تو وہ اعمال ضائع ہے بیکار ہے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو آئیے سنی سیدنا عبداللہ بن عمر یہ چھوٹے صحابی ہیں یعنی کم عمر صحابی بچے ہیں بعض لوگ یہ اعتراض کر کے بات کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ تو شروع شروع میں شروع اسلام میں رفدین لوگ کرتے تھے اس وقت لوگ بت لے کر آتے تھے یہ بھی ایک ڈھکوسلہ اور یہ جھوٹی بات ہے جس کو بکواس کہہ لیں اس کو فریب اور مکاری کہہ لیں دغا بازی کہہ لیں جو مرضی آئے کہہ لیں موضوع جھوٹی جس کا سر پیر کوئی کچھ نہیں ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی اس صحابہ کے نام شروع زمانے میں بت لاتے تھے کتنا بڑا الزام ہے کہ صحابہ بت لاتے تھے یا شروع زمانے میں جو مسلمان تھے وہ بت لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتوں کو گرانے کے لیے رفیدین کا حکم دیا ان کو تو ان بچاروں سے کوئی پوچھے جن کی کیا ماری گئی ہے کیا بولوں میں اگر بت ہی گرانا ہوتا بھائی مثلا یہ ایک جیسا بت ہے کوئی شخص لے کر آیا ہے تو پہلی مرتبہ یہ تو صبر و فیدین کرتے ہیں نا یہ تو سب ہی کرتے ہیں نا اللہ اکبر گرے گا کہ نہیں گرے گا بت تو پہلے ہی گر گیا تو دوسری مرتبہ اس کو اس چیز کو کرانے کی کیا ضرورت ہے جو علت تھی وہ تو پہلے ہی ختم ہو گئی پتہ چلا کہ یہ سب بکواس ہے جھوٹ ہے کہ بت گرانے کے لیے لاتے تھے پھر صحابہ کے نام بت لائیں گے بھائی اب کیا بات کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ نمازیں اس طریقے سے مدینے میں شروع ہوئی ہیں مدینے میں وہاں اگر کوئی اس طرح بت لے کر آتا وہاں اگر کوئی بت لے کر آتا مسجد کے اندر تو کیا صحابہ کرام اس کو برداشت کرتے آپ خود سوچیے وہاں منافقین تھے بظاہر مسلمان ہوتے تھے کچھ لوگ اندر سے نفاق تھا ان کے وہ بت نہیں لاتے تھے وہ تو اندر سے کڑوے تھے وہ بت لا کر اپنا پول نہیں کھول سکتے تھے انہوں نے نہیں کھولا تو یہ صحابی اور پھر یہ کہتے ہیں کہ شروع میں کیونکہ آپ نے آرڈر دیا تھا بعد میں نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں آؤ تم کو بعد میں بھی دکھاتے ہیں آپ لوگ یہ چند اہم رموز کی باتیں ہیں اسرار کی باتیں ہیں اللہ نے چاہا تو اپنے دماغ میں رکھیے گا یہ کہتے ہیں کہ شروع میں تھا ہم کہتے ہیں آؤ میں تم کو دکھاتا ہوں ایسے صحابہ کرام جو بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اس کے علاوہ مالک بن حویرث وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو عظیم صحابی ہیں جو نو ہجری کو مسلمان ہوئے ہیں نو کو یہ لوگ بھی رفیدین کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے آپ رکو سے پہلے اور رکو کے بعد رفیدین کرتے تھے سردی کے دنوں میں رفیدین کرتے تھے نو کے بعد دس آتا ہے دسواں سال گزار کر گیارہویں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم سفر ربی الاول ربی الاول کی بارہ تاریخ کو دو مہینہ بارہ تاریخ کو فوت ہو گئے یہ آخری عمر نہیں ہے پھر یہ آخری ایام نہیں ہے یہ آخری ایام ہے آخری عمر کا صحابی بیان کر رہا ہے تو یہ سب باتیں جھوٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں شروع میں کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا تھا آئیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حد ومن كبيه میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے اپنے دوروں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ وہ کندوں کے برابر ہو جاتے تھے پھر اس کے بعد 
وکان فعل ذالک حین یقبر الرکو اور جب آپ رکو کے لیے تکبیر کہتے تھے تب بھی آپ ہاتھ اٹھاتے تھے وہ یہ فعل ذالک ادا رفع من الرکو اور جب رکو سے سر اٹھاتے تھے تب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے وہ یقول سمیع اللہ لمن حمیدہ اور آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے بخاری کی روایت ہے مسلم کی روایت ہے ابو داؤد کی ترمیدی کی نسائی کی ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے بالکل صحیح روایت ہے اور بھائیو اللہ کے فضل و کرم سے ایک نئی بے شمار روایتیں ہیں اور پچھلی مرتبہ یہ کتاب یہاں تقسیم کی تھی جس بھائی کے پاس نہیں ہے وہ آج بھی ہم سے لے سکتا ہے اور اس کو خود پڑھ لیں ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ صرف دو روایتیں اور آپ کو سنا دوں اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں آئیے میں آپ کو روایت سناتا ہوں مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر کے صحابی ہیں یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یرفع یدیہی اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع رأسہ من الرکو ہر ایک کا بیان کرنے کا انداز الگ ہے انہوں نے دوسرے انداز میں بیان کیا انہوں نے اسی چیز کو اپنے انداز میں بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یرفع یدیہی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کون کون سی جگہ مختصر اذا کبر جب تکبیر کہتے تھے وَإِذَا رَفَعَ وَإِذَا رَكَعَ جب رکو کرتے تھے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُو اور جو رکو سے سر اٹھاتے تھے اللہ اکبر اس کے بعد آئیے وَإِلْ بِنْ حُجَرْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت اور یہ بادشاہ کے بیٹے تھے اپنے علاقے کے بادشاہ اس کے بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدیہی حین دخل فی الصلاة رفیدین کرتے ہوئے جب آپ نماز میں داخل ہوتے تھے کبرا و صفاہما حیال اذنیہی اور کانوں تک اٹھاتے ہوئے دیکھا اپنے ہاتھ کو تو اس لیے کان کی لو تک یا کندے تک تو بیچ میں کرنے دونوں پہ ہو جائے گا عمل لیکن کان کو چھونا اس طرح یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کان کی لو کو ہاتھ لگانا یا گوٹھا لگانا ثابت نہیں ہے اس تک اٹھاتے تھے سردی کے دن تھے نا تو پھر اپنے کپڑے کو اپنی چادر کو اپنے کمبل کو یا اپنی جو بھی گرم کا چادر لے کر آتے تھے اس کو اپنے اوپر لپیٹ لیتے تھے ثم ودع يده اليمنى على اليسرى سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھتے تھے فلما اراد ان يركع پھر جب رکوع کا ارادہ کرتے تھے اخرج يديه من الثوب اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑوں سے نکالتے تھے چادر سے نکالتے تھے سردی کے دن تھے نا تو اس کو اس قدر اہمیت تھی سردی ہونے کے باوجود اس سنت کو نہیں چھوڑی اس عمل کو نہیں چھوڑا آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑوں سے نکالتے تھے ثم رفعاہما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھاتے تھے ثم رفعاہما دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے ثم کبرا پھر تکبیر کہتے تھے فرکعا اور رکوع کرتے تھے فلما قال سمع اللہ لمن حمیدہ پھر جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے رفع یدیہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے ان کا انداز بھی دوسرا ہے اور تھوڑا لمبا ہے انہوں نے اس میں ہاتھ رکھنے کا بھی بیان کر دیا یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ تین روایتیں آپ کے سامنے بیان کی اب میں اس کے بعد ایک لمبی روایت ہے ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کی جماعت کے درمیان کہتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ دس صحابہ تھے انا اعلم کم بصلات رسول اللہ میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں نبی کائنات صلی اللہ 
علیہ وسلم کی نماز کو لوگوں نے کہا تم ہم سے کیسے زیادہ جانتے ہو تم, سے تم تو ہم سے پرانے بھی نہیں ہو تم کو کیسے پتا ہے تو ان کو پتا اس لیے تھا اس پر توجہ دیتے تھے زیادہ اور انہوں نے پھر لوگوں نے کہا اچھا سناؤ دکھاؤ انہوں نے بھائیو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہاں ان کے سامنے بیان کی اس میں لمبی روایت ہے اس میں رکو سے پہلے اور رکو کے بعد رفع دین کر کے دکھایا آخر میں سارے صحابہ نے کہا جانتے ہو کیا کہا کہا کہ قالو صدقتا ہاکدا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ہاں آپ سچ کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے وفات کے بعد منسوخ نہیں ہوا اگر یہ چیز منسوخ ہو جاتی تو وفات کے بعد وہ صحابی کہتے کہ نہیں وہ تو منسوخ ہو گئی تھی شروع میں پڑھتے تھے آپ کے بعد بھی اس پر عمل جاری رہا اور بھائیو یہ وہ سنت ہے اتنی عظیم سنت ہے کہ خلفہ راشدین بھی اس کو کرتے تھے اس کو عشرہ مبشرہ بھی کرتے تھے جن کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان زبان مبارک نے جنت کی بشارت دی تھی دنیا میں دس صحابہ وہ بھی رفیدین کے قائل تھے اور کرتے تھے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں میرے اپنے علماء کی باتیں نہیں سلفی علماء کی بات نہیں احناف کے بڑے بڑے علماء کی زبانی سنیے امام زعلی حنفی شیخ عبدالحی حنفی شیخ انور شاہ کاشمیری بہت زبردست حنفی بہت زبردست اور حافظ ابن حجر متفقع طور پر امام حاکم نے روایت کرتے ان سے اور فرماتے ہیں کہ ہمیں امام حاکم فرماتے ہیں ہمیں کوئی ایسی سنت معلوم نہیں جس کی روایت پر خلفہ راشدین پھر عشرہ مبشرہ پھر ان کے بعد اکابر صحابہ نے ان کے دور دراز ملکوں میں الگ الگ ہو جانے کے باوجود اتفاق کیا اور بغیر اس سنت کے یعنی رفیدین کی روایت پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے یعنی اس کے علاوہ کسی اور پر اتنا بڑا اجماع کسی اور سنت پہ صحابہ کرام کا نہیں ملے گا اس سنت پہ اشرم مبشرہ بھی بیان کرتے ہیں خلف راشدین بھی اور بے شمار صحابہ کرام جو دور دراز ملکوں میں رہتے تھے چلے گئے تھے وہ سب اس کے قائل تھے اور یہ آپ نے سنا امام زعلی حنفی تھے عبدالحق لکھنوی اس کے علاوہ عبدالحی لکھنوی اور انور شاہ کاشمیری شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیرانی پیر جن کو کہتے ہیں دستگیر بولتے ہیں جن کے نام پر حلوے بھی کھاتے ہیں گیارہویں بھی کھاتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے ہمارا عجیب لوگ ہیں ہم بڑے بعض لوگ ہم میں سے بڑے ستم کرنے والے ہیں بے وفا جفا ہے ان کے اندر اپنے باپ کی بات بھی نہیں مانتے کھاتے اسی کا ہے لیکن بات کی اطاعت نہیں کرتے ہم بھی کھاتے ہیں پیر صاحب کے نام کا لیکن بات پیر صاحب کی نہیں مانتے کلمہ رسول اللہ کے پڑھتے ہیں لیکن رسول اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں یہ پیر صاحب ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ اکبر اپنی کتاب ہنیت الطالبین میں ان کی زبردست کتاب ہے عام ہے فرماتے ہیں رف الدین عند الفتح انہوں نے اور مختصر انداز میں بیان کر دیا ایک ہی لائن میں بیان کر دیا کہتے رف الدین عند الفتح نماز شروع کرتے ہوئے ورکو رکو کے ٹائم ور رف امن ہوں اور رکو سے سر اٹھاتے ہوئے چھوٹا سا یہ رفیدین کون کہہ رہا ہے بولو نا بھائی سو رہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہہ رہے ہیں 
आज तो हमारे यहाँ रफेदैन करने वालों को इतना बुरा समझते हैं उसकी मस्जिद में नहीं जाते तो उसके नाम की रोटी खाते रहते हलवा सारा उन्हीं का ग्यारहवीं सारी उन्हीं की खाई बात नहीं मानते शाह ये भी हानफी थे रहमतुल्लाह आल देहलवी सईदीना उमर के खानदान से हैं असल में उमर के खानदान से रजी अल्लाह तुम बहुत बड़े आलिम हैं इनके बच्चे भी आलिम थे अब्दुल अजीज अब्दुल गनी और उनका पोता शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह रहमत बालाकोट में जिसने बालाकोट की ज़मीन को अपने खून से रंगा और इस्लाम के लिए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिहाद किया अंग्रेज़ों से और सिखों से और बेदीनों से और गद्दारों से वो भी रफेदेन के कायल सुनिए शाह साहब क्या कहते हैं उस्तादुल हिंद शाह वलील्ला मुहदस दहलवी रहमत फरमाते जो रफेदेन करता है क्योंकि हिंदुस्तान में ये शुरू शुरू की बात थी खुलकर बात करते तो वो उनके दुश्मन हो जाते तो आप कहते हैं जो रफेदेन करता है मुझे ज़्यादा पसंद है उस शख्स से जो रफेदेन नहीं करता दोनों को पसंद करता हूँ लेकिन ज़्यादा पसंद किसको करता हूँ जो रफेदेन करता है क्यों फैनादी अक्सर वसमत क्यों रफेदेन की हदीसें बहुत ज़्यादा हैं और ठोस हैं सही हैं और शाह इस्माइल शहीद भी इसी के कायल हैं ये भी हनफी थे एक मौके पर अल्लामा एहसानी लही जही रहमत सब कहें रहमत एक तकरीर करते हुए कहते हैं कि तुम लोग आज कहते हो शाह इस्माइल शहीद भी हमारे थे तो हम कहते हैं फिर उनकी किताब भी ले जाओ ना वो भी तुम्हारी उनकी किताब को नहीं मानते उनको बड़े लेकर सीने से लगाते हैं कि वो भी हमारी जमात के थे हनफी थे तो हम कहते हैं उनकी किताब तनवीर फी इसबात उनकी किताब है आंखों की ठंडक रफेदैन उनके इस बात में उन्होंने किताब लिखी तो कहते उसको भी तुम ले जाओ वो भी किताब ले जाओ ना किताब को छोड़ देते हो उनकी बात को छोड़ देते हो और उनकी हिजात को ले लेते हो कि इससे तबरुक है और ये बहुत बड़ी शख्सियत है तो बहुत बड़ी शख्सियत थी तो उनकी बहुत बड़ी बात को भी ले लो वो वो भी रफेदैन के कायल थे और सुनिए अबू तालिब मक्की हनफी कोतुलकलूब उसमें जिक्र करते हैं कोतुलकलूब इनकी किताब है रफोलदैन व तकबीर रुकू सुन्नतुन रफोलदैन यकुलमन हमीदा रुकू में जाते वक्त रफेदैन करना और तकबीर कहना सुन्नत है फिर समी अल्लाहमन हमीदा कहने के साथ रफेदैन करना भी सुन्नत है सुन्नत बमाने तरीके के है ये नहीं कि सुन्नत आपने जोहर की दो रकात सुन्नत नहीं पढ़ी तो कोई गुना नहीं ये वो तरीका है कि मन राखिबान सुन्नति फले समी और सुन्नत बमाने तरीके के कि आपका तरीका है आपने बता दिया लायुमिन वहादुकुम तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता हत्या अकूना अहब इलेही हत्या हत्या यकूना हवा हुतब अली माजी तू भी यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिशात सारी की सारी मेरे लाई हुई शरीय के ताबे ना हो जाए जब तक हम सब की ख्वाहिशात नबी कायना सल्म की लाई हुई तालीम और जो आपने तालीम दी है उसके ताबे ना हो जाए कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता कादी सनाउल्ला पानीपत्ती पानीपत्ती पानीपत एक हमारा हिंदुस्तान में इलाका है वहाँ बहुत बड़ी जंग हुई थी तो काली कादी सनाउल्ला पानीपत्ती हनफी रहमत फरमाते हैं रफोलदैन दरी वक्त नज्द अक्सर सुन्नत अस्त फारसी में कहते हैं कि रफेदैन अक्सर के नज़दीक सुन्नत है और अक्सर फ़ार मुहदसिन का रफेदैन का इस बात करते हैं ये एसाम बिन यूसुफ एसाम बिन यूसुफ ये शागिर्द हैं इमाम हनीफा रहमत के 
امام بن یوسف شاگرد امام ابو یوسف یعنی امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یعنی ایک قسم کے پوتا ہو گیا ابو حنیفہ کے شاگرد پوتا پوتا شاگرد بیٹا شاگرد تو جو ڈائریکٹ ہوا اس کے بعد جو اس نے اپنے اس بڑے امام کے طالب علم سے شاگرد سے حاصل کیا نیچے والے نے وہ پوتا ہو گیا ایک قسم کا وہ استاد اس کے دادا ہوئے تو امام یوسف اسام بن یوسف جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے وہ کیا کہتے ہیں علامہ عبد الحی لکھنوی حنفی کہتے ہیں الفوائد البہیا میں کہ وہ یہ نقل کرتے ہیں وہ کان یرف ادئی و اندرف راس منہ کہ امام ابو حنیفہ کے یہ شاگرد کے شاگرد امام حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد احسام جو ہے یہ رکو جاتے وقت اور رکو سے سر اٹھاتے وقت رفدین کیا کرتے تھے الفوائد البہیہ صفحہ نمبر ایک سو سولہ نور محمد کتب خانہ پاکستان کا ہے یہ بہت مشہور ہے نور محمد کتب خانہ نور محمد اس میں اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک سفیان ثوری اور شعبہ فرماتے کہ اسام بن یوسف محدث تھے لہذا یرف یدئی اندر رکو و اندر رفع راس من رکو اس پہ عمل کرتے تھے علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی وہ بھی اس کے قائل رہے اور رفلدین کا ثبوت وہ کہتے ہیں ان ثبوت ہو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و ارجح رفلدین کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ راجے راجے ہے تعلیق الممجد یہ تو حدیث کچھ اور اس کے بعد بڑے بڑے کبار علماء ان کی اقوال آپ کو سنائیں بھائیو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے تو رفیدین کرتے تھے اب آ جائیے رفیدین نہ کرنے والوں کے دلائل جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے پاس میں تو کچھ دلیل ہوگی نا وہ دلیل بھی سنیے طاہر بھائی سناؤں ان کی دلیل بھی کیوں نہیں کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا میں تم کو رسول اللہ کی نماز کی طرح نماز نہ پڑھاؤں عبداللہ بن مسعود نے ایک مرتبہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آج بڑی اہم بڑی زبردست بڑی پتے کی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں غور سے سنیے گا اپنے ذہن میں رکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقی ہیں بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے صحابی ہیں اس قدر ان کی عظمت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے کا مسواک کون توڑ کے لائے گا انہوں نے کہا میں لے کر آتا چھلانگ لگائی ترخت کے اوپر چڑھ گئے اور مسواک توڑنے لگے ہوا چلی تو لٹک گئے تو پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی چھوٹا کت تھا ان کا تو وہ صحابہ کرام نے دیکھے ہنسنے لگ گئے کہ یہ تو عبداللہ بن مسعود ہے چھوٹے سے اور اوپر چڑھ گئے ہیں تو آپ نے کہا ہنستے ہو ان کی ٹانگیں عہد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں اللہ کے ہاں عمل بھاری ہے عمل ایمان ان کا تقوا بڑے متقی تھے آپ کا تکیہ آپ کے مسواک اپنے پاس رکھتے تھے لوٹا اس طرح خدمت کرتے تھے فقی الامت تھے دنیا سے بے نیاز تو انہوں نے کہا لوگوں کو میں تم کو نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں تو فصل فلم یار فائدہ اللہ الاول مرہ کہ عبداللہ بن مسعود نے ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھایا اور نہیں ہاتھ اٹھایا ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھایا نماز میں اور نہیں اٹھایا یہ بہت بڑی دلیل ہے عبداللہ بن مسعود کی یہ لوگ پیش کرتے ہیں 
اس حدیث کی بابت احناف کے نام کہتے ہیں رفلدین کرنے کے ثبوت کی حدیثوں کی ناسخ ہے یہ کہتے ہیں یہ حدیث اس کی وجہ سے رفیدین کرنا منسوخ ہو گیا چھوڑ دو نہیں کرو حالانکہ نسخ کے لیے کئی شروط کئی شروط ہیں اول شرط یہ کہ دونوں حدیثیں ایک قوت کی ہوں دونوں حدیثوں کی طاقت ایک جیسی ہو جب کہ آپ دیکھیں گے فن حدیث میں علماء حدیث جانتے ہیں کہ رفیدین کرنے کی جتنی حدیثیں ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں صنعت کے لحاظ سے طاقتور ہیں اور یہ اس کے مقابلے میں ضعیف ہے یہ اس کے مقابلے میں ضعیف ہے صحت کے مقابلے میں اس حدیث سے رفیدین کرنے کی حدیث کے مقابلے میں نہ کرنے والی حدیث کمزور ہے اور اس حدیث کو نقل کرنے والے امام ترمیزی امام ترمیزی وہ ترمیزی میں امام عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کرتے ہیں قال عبداللہ بن مبارک قد ثبت حدیث من يرفع وذكر حدیث الزہری عن ابیہ ولم يثبت حدیث ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يرفع الاول فی المرہ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رفیدین کرنے کی حدیث ثابت ہے چنانچہ زہری نے سالم سے اس نے اپنے باپ عبداللہ سے روایت کی جیسا کہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اور عبداللہ بن مسعود کی روایت ثابت نہیں کیونکہ سیدن عبداللہ بن مسعود نے سوائے پہلی دفعہ کے رفیدین نہیں کیا یہ ثابت ہی نہیں ہے درجے کے لحاظ سے اس درجے کو نہیں پہنچتی شیخ عبدالحی لکھنوی حنفی خود بہت بڑے حنفی عالم ہیں وہ کہتے ہیں دونوں طرح کی حدیث کرنے اور نہ کرنے کو نقل کر کے پھر فرماتے ہیں دونوں حدیثوں کو عبدالحی لکھنوی حنفی حدیث جو رفیدین کرنے کی وہ بیان کرتے ہیں جو نہ کرنے کی عبداللہ بن مسعود کی ہے اس کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں میں تھوڑا مختصر سناتا ہوں لمبا مقولہ میں اس کو تھوڑا سناتا ہوں پس ہمارا پسندیدہ خیال یہ ہے کہ رفیدین ایسی سنت مؤکدہ نہیں کہ اس کے نہ کرنے والے کو ملامت کی جائے ہاں اس میں شک نہیں کہ ثبوت ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر اور راجے تر ہے یعنی کرنا موجیو ثواب ہے اور بعض صحابہ کے نہ کرنے سے محض حسن زن سے نسخ کا دعویٰ کرنا جیسا کہ تحاوی اور ابن حمام وغیرہ سے ہوا ہے یہ دعویٰ کچھ مدلل نہیں وہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں ہمارا پسندیدہ خیال یہ کہ رفیدین ایک ایسی سنت مؤکدہ نہیں کہ اس کے نہ کرنے والے کو ملامت کی جائے جو نہیں کرتے ہیں اس سنت کو لوگ ملامت کرتے ہیں نا منامت ہاں اس میں شک نہیں کہ ثبوت کیونکہ انفی ہیں تو اس طرح بات کر رہے ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ ثبوت ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر اور راجے تر ہے اس کا ثبوت رفیدین کرنے کا اکثر اور راجے تر ہے یعنی کرنا موجوب ثواب ہے اور بعض صحابہ یعنی عبداللہ بن مسعود کے نہ کرنے کی وجہ سے نسخ کا دعویٰ منسوخیت کا دعویٰ کرنا یہ صحیح نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کی روایت کے وجہ سے آپ کہو کہ جی یہ منسوخ ہو گیا تھا یہ صحیح نہیں اس کا دوسرا جواب بھائیو یہ بہت اہم بات ہے ابھی آپ کے سامنے ہوں گی تھوڑا جاگ کے سنیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس روایت کے بارے میں ایک تو یہ میں نے آپ کو سنایا کہ ترمیزی نے اس کو روایت کیا ہے اور صرف اس کو حسن نہیں کہا بلکہ انہوں نے ابو دعود وغیرہ میں اس حدیث پر جراح اور تنقید موجود ہے ترمیزی میں ہے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لم یثبت یہ حدیث ثابت نہیں امام ترمیزی رحمت اللہ نے امام عبداللہ بن مبارک کے اس قول پر خاموش خاموشی اختیاری کی ہے جو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک بھی حدیث عدم رفل یدین 
نہ کرنے کی حدیث رسول اللہ سے ثابت نہیں مختصر بات یہ سمجھاتا ہوں کہ ترمیزی نے اس کو بیان کیا ہے بیان کرنے کے بعد عبداللہ بن مبارک کا قول بھی نقل کیا کہ حدیث ثابت نہیں اور یہ کہنے کے بعد وہ خود بھی خاموش ہو گئے عبداللہ بن مبارک کا یہ قول پیش کرنے کے بعد امام ترمیزی خاموش ہو گئے ہیں عبداللہ بن مبارک کے قول پر کوئی جرا نہیں کی امام ابو داود کا فیصلہ اس حدیث کے بارے میں جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کہتے ہیں لئی سہو ابھی صحیح وہ صحیح نہیں ہے امام دار قطنی فرماتے ہیں لم یثبت امام ابن حبن فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے امام بخاری کا فیصلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فیصلہ امام المحدثین امام بخاری نے بھی اس حدیث پر کلام کیا اس لیے یہ حدیث قابل استدلال نہیں اس کے راوی عبد الرحمن بن اسود القمہ سے روایت کرتے ہیں حالانکہ عبد الرحمن کا القمہ سے سننا ثابت نہیں ہے اس میں ایک راوی ہے القمہ اس میں ایک راوی ہے القمہ عبد الرحمن بن اسود یہ القمہ سے روایت کرتے ہیں حالانکہ عبد الرحمن کا القمہ سے سننا ہی ثابت نہیں ہے عبد الرحمن نے القمہ سے ملاقات ہی نہیں کی اس سے حدیث ہی نہیں سنی ہے اور اس کے نام سے حدیث بیان کر رہے ہیں یہ بہت بڑا خلل ہے اون المعبود اس کی دوسری باتوں پر بھی غور کیجئے اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اہم بات ہے اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بار بار رفیدین جو عبداللہ بن مسعود نے کہا نے ایک مرتبہ آپ نے رفیدین کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک مرتبہ کر کے بس بار بار نہیں کیا جیسے شیعہ کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا نہیں کیا اور ممکن ہے عبداللہ بن مسعود کا کیونکہ قد چھوٹا تھا انہوں نے دیکھا نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے رفیدین کرتے ہوئے جیسے صحابہ کرام نے دیکھا ممکن ہے ان سے انہوں نے بیاد نہیں کیا حالانکہ ضعیف روایت ہے اب آ جائیے آپ کہیں گے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہو تو بھائیو آئیے میں آپ کو عبداللہ بن مسعود کی اور بھی بھول اور نسیان کی کچھ باتیں بتاتا ہوں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھولنے میں ان سے کیا کیا ہوا آپ سنیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھول ہو گئی اور آپ کہتے تھے کہ قلعود برب الفلق قلعود برب الناس قرآن کی صورت ہی نہیں ہے اب بھول ہے کہ نہیں پورا پوری امت اس پر اجتماع کرتی ہے اجماع ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کی صورتیں ہیں لیکن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ دونوں قرآن کی صورتیں نہیں ہیں عبداللہ بن مسعود سے بھول ہو گئی یہاں پر یہاں بھی بھول ہو گئی اسی طرح رکو کی حالت میں سید عبداللہ بن مسعود جانتے کیا کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں میں دے دیتے تھے رکو میں جاتے ہوئے ہم ایسے رکھتے ہیں نا وہ ایسے کرتے تھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ یہاں ہاتھ دے لیتے تھے حالانکہ پوری امت اس کے خلاف ہے یہ بھی ان کی بھول تھی اور اگر دو آدمی ہوں تو امام کے دائیں بائیں کھڑے ہوں اگر صرف دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا ٹھیک اور اگر تین آدمی ہیں ایک امام ہے تو دو کہاں کھڑے ہوں گے پیچھے لیکن عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر دو آدمی ہوں تو امام کے دائیں بائیں کھڑے ہوں ایک ادھر ایک ادھر شیخ صاحب سن رہے ہیں نا یہ بھی ان کی بھول ہے 
اسی طرح سجدے کی حالت میں کونی اور بازو زمین میں بچھا دینا بھی ان کے وہ کہتے ہیں بچھا دو سجدے کی حالت میں حالانکہ نبی سب منع کرتے ہیں سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھنے سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کر لو اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے وما خلق الذکر والانثا وما خلق الذکر والانثا ہے نا قرآن کی آیت صورت اللیل میں واللیل اذا یخشا والنار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثا یہ اسی طرح آیت ہے نا وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں ہے وہ کہتے ہیں والذکر والانثا وہ کہتے ہیں خلق الذکر والانثا نہیں یہ بھی بھول ہے ان کی بھول ہے اسی طرح بھائیوں اسی لیے میزان میں صاحب المیزان یہ فرماتے ہیں کہ لا تختر بھی تحسین ترمیزی عند المخالفتی غالباً یعنی امام ترمیزی کے حسن کہنے پر دھوکے میں نہ پڑ جانا اکثر ایسی حسن کہی ہوئی حدیثیں مخالفت کے وقت ضعیف نکلتی ہیں پس امام ترمیزی علیہ الرحمہ سے اس حدیث کی تحسین نقل کرنا عوام کے لیے باعث حجت اور مفید ثابت نہیں ہو سکتی دراصل یہ حدیث جس کو صاحب رسالہ نے منسوخیت رفیدین کے جواز میں پیش کیا ہے وہ ضعیف ہے جیسا کہ اس کے ضعف کا ہم نے اس سے قبل بھی خوب اچھی طرح لوگوں کے سامنے واضح کیا ہے خود امام ترمیزی اس کے ضعیف کا امام ترمیزی سے اس کا ضعف کا ثبوت ملتا ہے الغرس حدیث عبداللہ بن مسعود ضعیف ہے کیونکہ عبداللہ بن مبارک امام ترمیزی امام اداود دارقتنی ابو حاتم بحقی امام بخاری امام احمد بن حنبل یحییٰ بن آدم ابن حبان ابن قطان بزار علی بن مدینی حافظ ابن عبدالبر حافظ ابن حجر وغیرہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے اس کو ضعیف قرار دیا بھائیو یہ اور اس کے علاوہ رفیدین کرنے کی امام بخاری فرماتے ہیں کہ مندرز زیل صحابہ کرام رکو جاتے ہوئے اور رکو سے سر اٹھاتے ہوئے رفیدین کرتے تھے کون کون سے ابو قطادہ سید سعادی محمد بن مسلم بدری سہل بن سعد عبداللہ بن عمر ابن عباس انس بن مالک ابو حریرہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر وائل بن ایک عبداللہ بن عمر ہیں ایک عبداللہ بن عمر ہیں ابو حریرہ عبداللہ بن زبیر وائل بن حجر مالک بن حویرث ابو موسیٰ ابو حمید سعادی فاروق عاظم علی بن ابی طالب ام دردہ جابن بن عبداللہ ابو سعید خدری یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ یہ سب لوگ رفیدین کرتے تھے امام بخاری کی ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو رئیس المحدثین ہیں امیر المحدثین فی الحدیث ہیں وہ کہتے ہیں کسی صحابی سے ترک رفیدین ثابت نہیں اور بتصریح وائل حسن حمید رفیدین کا ثبوت موجود ہے اور مجملاً سب سے ملتا ہے لہٰذا بلا خوف تردید بلا خوف اور بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ رفیدین موازے ثلاثہ یا اربعہ پر اکثر صحابہ کا اتفاق ہے جمعی محدثین کا متفاقہ تعامل امام بخاری فرماتے ہیں کہ اکثر اصحاب ابن مبارک علی عبداللہ بن عمر یحییٰ بخاری کے محدثین بخارہ کے محدثین یحییٰ بن عیسیٰ بن موسیٰ کعب بن سعید محمد بن سلام عبداللہ بن محمد بن مسندی وغیرہ ان سب سے رفیدین کرنا مثلا علی بن عبداللہ ابن معین احمد بن حنبل عساق بن ابراہیم وغیرہ ہم سے سب سے رفیدین کرنا اور اس کے حق میں تعاید کرنا یہ ثابت ہے یعنی یہ سب اتنے بڑے بڑے علماء اس طرف گئے ہیں جن میں احناف کے بھی بہت سارے علماء ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 
ہر سنت کو اپنانے اور اس پر مر مٹنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پیارے بھائیو آئندہ جمعہ کو اللہ نے چاہا تو یہاں پروگرام رکھ رہے ہیں فضائل اور مسائل رمضان فضائل اور مسائل رمضان کیا خیال ہے رکھ دیں رکھیں آپ لوگ تشریف لائیں گے قاری شہب کا نہیں ہے جمعہ کے دن ان کا نہیں ہے نہیں ان کا اعلان آپ دیکھیں جمعہ کے دن نہیں ہے اگر کسی کے پاس اعلان کی کوپی ہے اس میں واتس اپ وغیرہ میں دیکھ سکتا ہے جمعہ کے دن پاکستان کلب میں ہے لیکن وہ دوسرے شخص کا ہے اس رات کو اچھا اچھا اور جمعات کو کلب میں ہے جمعہ کو شیخ صحیب صاحب کا چھبیس یعنی بروس جمعرات بعد نماز عشاء اسلام کی خوبیاں فضیلت شیخ محبوب ابو عاصم اور محمد یوسف کرکیٹر جو ہے حضرت آگیا چھبیس کو اور ستائیس کو بعد نماز عشاء امامت قاری صحیب صاحب کرائیں گے اور قاری صحیبی تقریر کریں گے یہ اور اٹھائیس کو توبہ استغفار پہ جامعہ ابو بکر ہو رہا اسی مسجد میں اٹھائیس کو ہفتے کے دن تو جمعہ کی دن وہاں پر پھر ٹھیک ہے ہمارا نہیں رہے پھر انشاءاللہ ہم لوگ کیونکہ شکاری صحیب صاحب ہمارے بہت اچھے عالم دین ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے پھر مناسب نہیں کہ ہم کوئی پروگرام کریں تو اس لئے آپ اس کے بعد انشاءاللہ والعزیز اس کے بعد جو کونسی تاریخ ہوگی دیکھیں ذرا ستائیس کے بعد جو تاریخ آ رہی ہے ستائیس کے بعد جو جمعہ آ رہا ہے نا اکتیس کو نہیں نہیں اکتیس کہاں سے تی جلدی کیسے آ جائے تین تاریخ اور رمضان کب شروع ہو رہا ہے چھے یا ساتھ تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ فضائل اور مسائل رمضان پہ آخری پروگرام ہوگا اور رمضان میں پروگرام نہیں ہوتا انشاءاللہ علیہ رمضان میں ہم پروگرام نہیں کر سکتے ہیں جمعہ کی دن ترجمہ ہوتا ہے وہ کون آ سکے جمعہ کی دن جمعہ کی نماز کے بعد ترجمہ ہوتا ہے اور میرا اپنا خطبہ جمعہ اسری میں مسجد ہے وہاں ہوتا ہے باقی کوئی پروگرام نہیں کر سکتے رمضان میں اپنے تراوی وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس لئے انشاءاللہ اکتیس یا تیز بتایا اپنے تین تاریخ کو تین تاریخ کو ہمارا انشاءاللہ آخری پروگرام ہوگا اس اسلامی رمضان سے پہلے کا اس کے بعد پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ حلزیز پروگرام ہوگا اس کا اعلان کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے اور زیادہ زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے ایک مرتبہ پھر بتا دوں بھائیو یہ جو شابان کی چودہ پندرہ تاریخ آئی گی تو اس میں کوئی خاص جاگنے کا انتظام احتمام اسلام میں نہیں نہ کوئی خمکمیں ہیں نہ کوئی چراغاں ہیں نہ کوئی حلوے ہیں نہ کوئی خاص نماز ہے نہ کوئی خاص دعا ہے رات کو اس طرح کی جتنی سب موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں رات کو یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے اپنے حساب سے سنتے پڑھ کے آپ سو جائیں بس آپ کے دل میں شرک نہیں ہونا چاہیے آپ شرک پر نہیں کرتے ہوں اور آپ کے دل میں حسد اور بغض نہ ہو اپنے مسلمان بھائی کے لئے خاص طور پر اشتراروں کے لئے تو اللہ تعالیٰ رضر کرم فرمائے گا اس کو معاف کر دے گا نہ قبرستان جانے کی ضرورت ہے اور وہ بھی ضعیف روایت ہے جو اممہ عائشہ کی بیان کی جاتی ہے ضعیف روایت ہے 
آج میں نے دیکھی تحقیق کی ہے وہ بھی ضعیف روایت ہے اما عائشہ والی روایت لے کر کہ آپ گئے تھے وہاں پر تو شابان کی پندرہ تاریخ تھی وہ بھی ضعیف ہے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جانے کی کوئی طرح رغبت بھی نہیں دلائی نہ اس رات کوئی خاص عبادت ہے نہ اس کی صبح میں کوئی خاص روزہ ہے اس نیت سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے جیسے وہ روایت ہے کہ فَسُومُ فَقُومُ لَيْلَهَا وَسُومُ نَحَارَهَا جب یہ رات ہو جائے تو رات کو خیام کرو اور دن کو روزہ رکھو یہ موضوع روایت ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتا ہے اور تو اور کہتا ہے کون ہے مانگتا ہے کون بیماری سے شفا مانگتا ہے کون ایسا حالانکہ ہر رات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس کے لئے کیا خاص ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس میں رات کو قیام کرو دن کو روزہ رکھو ملکل موضوع روایت ہے جھوٹی روایت ہے اس لیے اس طرح کی کوئی عبادت ہم نے اس رات اپنی طرف سے کوئی آزاری کوئی کتنی کتنی نمازیں پڑھتا ہے کوئی پوری رات جاگتا ہے اب اپنی حساب سے نماز پڑھئے اپنی سنتے پڑھئے اگر تحجد آپ اپنے روزانہ پڑھتے وہی والی تحجد پڑھئے خاص احتمام نہیں کرنا ہے اور اپنے حساب سے سو جائیے آپ کے دل میں اگر آپ شرک نہیں ہیں اور آپ کے دل میں حسد بغض نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس رات معاف کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے صرف مشرک کو نہیں معاف کرتا اور جس کے دلوں میں خاص طور پر اپنے رشداروں کے لیے اپنے قریبی رشداروں کے لیے حسد اور بغض ہے اور قطع تعلق کیا ہوا ہے اس کو نہیں معاف کرتا اور اللہ تعالیٰ فرمات کو چھوڑ دو بارک اللہ فیقم جزاکم اللہ خیرن اچھا جس بھائی کے پاس پچھلی ورطہ تقسیم کی تھی اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ ذرا بتا دیں